0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清风界。听众朋友们，大家好！上次讲到清世祖顺治二年农历的乙酉年，公元1645年的8月份，农历8月份呢，南明靖江王朱亨嘉在桂林自称监国，称监国之后就统兵准备东下，东下干什么？不是跟清军打仗去收复失地啊，是要跟龙武朝刚刚登基的皇帝啊打仗打内战。当时站出来的徐世四表示不同意啊，咱们怎么能打内战呢？啊，咱们应该团结一致对付戴清啊。那这个时候呢，朱恒家也没跟他争啊。好吧，好吧，好吧，好吧。好吧到十二号那天啊，这事也就过了个一周左右。朱恒家呀。派兵秘密将瞿氏四给拘捕入狱，囚困于桂林。这回你怎么拦我啊？这个瞿氏四啊，早就知道朱亨家会对他下毒手，怎么办呢？提前派家人带着一封书信，是快马够奔福州去面见龙武皇帝，说明这边情况，说我拥戴龙武皇帝啊。这个朱亨家呀，属于越位，叫建位啊，他是越级他自己当监国，请龙武帝发兵征讨。这个时候啊，咱们得提一嘴丁魁楚。这丁魁楚是两广总督啊，他当时跟广西巡抚瞿士四俩人关系不错，而且龙武帝登基的时候啊，二人都一同保持沉默啊，表示中立，谁也没说什么话。后来这个靖王，后来这靖江王朱亨嘉称监国，要打内战，徐世嗣又被捕。这回这丁魁楚啊坐不住了啊！而且此时呢，他已经得知龙武朝啊对自己是十分重视，给自己加了个大学士的衔这大学士不简单呐，可以入主内阁，参与国政啊。于是决定派兵平乱。毕竟他是两广总督啊，手握重兵啊，于是发兵于梧州。这个靖江王朱恒嘉手里那点人哪劲打呀？三下五除二就被打跑了，带着残兵败将逃回桂林。这打桂林就费点劲儿了。丁魁楚呢，会合思恩总兵陈邦富啊，两兵合在一处，同攻桂林，但是仍然没有胜算呢、啊。但此时呢，徐氏寺啊，底下有关系啊，暗地里啊，策动杨国威的部将叫焦连啊，叫这个人反水为内应，在桂林城内啊，啊，展开了战斗，夺下了城门，这桂林呢、啊、就被攻破了，朱恒家、杨国威这二位都被擒获。这个时候是9月25日啊。到第二年的二月，呃，朱亨家被压制了福建福州。这四月的时候呢，被废为了庶人。再后来呢，被斩首示众，他的党羽也皆被斩首啊。毕竟你那边都成立皇帝了，这边你要监国还要打内战，你不自讨没趣吗 ？no do no die 啊，不说死不会死呢。啊、紧接着就加封丁魁楚为平越伯啊，伯爵。陈邦富为富川伯，挂征蛮将军印啊，你能打呀，给你挂个将军的征蛮将军。这是对谁呀、啊？这对呃清兵而言呢，称清兵为蛮夷嘛。瞿世耜调任兵部天柱左侍郎啊，不再继任广西巡抚之职。到此呢，这南明靖江王朱亨家搞的一出闹剧就算是结束了啊，这个监国也就玩完了。咱们现在讲一讲南明的龙武朝啊，朱玉建，这个此人呢是一颗红心呐、啊，想收复失地，但是啊，什么事都有个但是，整个龙武朝的兵权啊在谁手里啊？在郑芝龙手里。此人是有权有势又有钱呐、啊，而这个皇帝呃朱玉建呢是一穷二白啊。别看是唐王，他根本就没钱，也没势力。虽然被推到大位上了，但是你没钱，你人穷志短呐、啊，你说话都没有劲儿啊！啊，有事儿你得跟郑芝龙商量。一遇到出兵打仗的事宜，所有人眼睛都盯着郑芝龙啊，看你的反应。这这一天呢，所有大臣呢聚在一起商量，咱们是战呢、啊，是守啊？那、啊、战该如何？那、啊、守又怎么办呢？大家商定啊，我们需要国内。兵额二十万，所以我们最少需要准备二十万兵。其中啊，从仙人峡关这个关口开始数啊，要把守的关口有一百七十余处啊。每一处的守兵呢，那多寡不等啊，根据具体情况，好守的少留点，不好守的多留点。预计呢，大概得十万啊。那除了这十万，其余的十万呢，准备好啊，兵器，明年春天出关。一支直奔浙江东部地区，另一支呢奔江西啊，两路同时出击，收复失地。但是想的呢是挺好啊，可是养这个二十万兵一算，这所需要的兵饷，合上八闽两浙两广都算上的税收，可也不够一半啊啊！但那个十万怎么怎么养啊？啊，你没有兵饷，那谁给你当兵打仗啊？那军械从哪来呀、啊？盔甲从哪来呀、啊？啊、呃，枪炮、子弹、弹药的，从哪来呢？哎，于是大家商量，得广开财路啊，得挣钱呢，国家不能穷啊啊！就有人商量说，两税正贡预借一年啊，这一这意思就是说，咱们能不能把明年的税钱收了？哈，明年就免收，先把今年问题解决啊，就寅吃卯粮啊。说白了呢，就是跟老板借下个月工资，这个月花啊。还有人提出建议，说群臣也得表现呢，捐俸啊。这个我们我们把俸禄捐出来，少要点工资。没有国家了，我们的工资也没人给开呀、啊。同时劝绅士输助，就是请乡绅呢、啊、士商啊、有权有势的捐钱啊，给了国家嘛。还有检查呀，县。府这历年积攒的谷啊、粮啊、银子呀啊，所有那些还存在库里有点的，全都给我交上来啊！催赴行在，就是催他们赶紧都交到行在。行在就是官衙临时的所在地啊。那这些钱还是不够，不够怎么办呢？广开势力，什么叫广开势力呀？就是卖官欲绝呀、啊！啊，就可以卖官，想不想当官？想官拿钱来，哎，拿钱来。我收上钱，我给你个官儿当当啊，还是不够啊，又想出什么招来呢？哎，有些人呢手底下有一些奴隶啊，有一些家丁，就是手里有点人呢、啊。凡是这样的，给你受礼扎，就是逼着你当官啊。你现在手里有人呢、啊，有兵啊，你就是国家的官了啊。你当官，你你的兵得给我们跟我们打仗去，但是兵你自己养啊。就这些都算上啊。仍然这个兵饷是不足啊啊，郑芝龙呢又请示说，两税之内啊，就是说的税上来啊，每粮一担，咱们先借银一两啊，说白了呢，就是除了收税之外，还向老百姓借钱啊，呃，但是郑芝龙啊所说的这个守关所用的士兵啊，其实呢。仅仅是几百人而已，而且疲惫不堪者甚多呀，都是都是老弱残兵，并不是像他说的有什么要十万人去守这些关呐，根本就没有，这是虚报数量啊，为的是什么？为的是多吃空饷啊！我养那么多兵，我钱都给兵了，我挣什么钱去？我把兵饷领了以后，哎，我就有几百人在那守关，而且都是老弱残兵。剩下钱我揣兜里多好啊啊！但这事儿他纸里包不住火呀，很多人都知道。知道以后就有的人上上奏说了，咱们得按实数啊，得统计一下这个到底有多少守关的士兵啊。那逼得郑芝龙啊继续派兵啊征兵去守关，但是就这么来算，仍然是兵多饷不够啊。龙武帝又继续批准广征异饷，这个异饷啊。那就是说，正常的这个税收之外的了啊，当官的一下的啊都要捐俸助饷，名为官助；官助之外呢，身金大户啊也得出钱啊，地主啊、商人呢啊，这、啊、这广征一响，说,说是征的，其实那就会那在就是抢啊，严门搜刮呀，挨着户的去抢钱，凡是你不捐的。就在你门上给你写俩字儿“不易”，啊，你这多难看！大门口给你写俩字儿“不易”，啊，这老百姓受不了啊，来抢，能抢走了，哎，算你有；抢了半天没没收到，啊，给你写俩字儿“不易”。所以当时呢，老百姓呢传出一句谚语来，叫“清醒如蟹，迟迟其来”，以至严敬举重望王师之志啊。这四句谚语翻译过来什么意思呢？是说你这个清朝的士兵怎么走的跟螃蟹似的呢？慢吞吞、慢吞吞的呢，呢半天不来。我们现在是举着脑袋、垫着脚尖啊，盼着王师快点到啊。这里所说的王师是谁啊？指的是清军。那您听众们，您想啊，这时候南明王朝、这龙武王朝，虽然这个皇帝想收复失地啊，一心想怎么样怎么样，可是。老百姓跟着倒霉啊，啊，这日子没法过了，钱被抢光了，还闹个不易，所以这时候老百姓盼着谁来？盼着清军快点到。嗯、他们早就听说了，清军到了，免税免粮，开科取士，这日子好过呀。现在所谓大明朝，这日子没法过呀，都眼吃卯粮了。你打仗，让我们提前出两年的税收，我们吃什么喝什么呀？有句话叫“得民心者得天下”，水能载舟亦能覆舟啊！老百姓都编出这样的民俗谚语了，那龙武朝的后果是可想而知啊。最近呢，一直说南明王朝，咱们呢也同时啊讲一讲此时此刻发生在北京城的事儿。这多尔衮呢，这一天是心情极其的不爽，谁惹他不高兴了呢？是和硕英亲王啊，阿济格。这个阿西和带兵打仗的时候啊，谎报说刘贼已灭，就说李自成的这个军队全被消灭了，说李自成已死，说贼兵啊全部剿除。后来呢，又听汇报说李自成逃了，现在江西这个前后矛盾呢、啊，骇人听闻呢、啊。你没搞清楚，你向我汇报啊？这边都给你义工了，那边你又告诉我又活了啊？后来呢？又听说你本来已经起行了啊，已经你都已经往回跑了，居然说你还在江西候旨，你骗谁呢？你说你候旨，其实你大部队都已经在回京路上了，如此的撒谎，这还了得？这是绝对不可以允许的。于是下个令说，这个部队回来的时候，谁也不去接，一个官都不许去，让他们自己撒眉打眼的往回走吧。嗯、啊，后来这个阿基格带着部队。班师还京，哎，打仗挺辛苦，可是回到京城门口，发现一个赢的都没有。哎呦，这个惨哦，啷里当啷的，这下边手下人呢有怨言也不敢说呀。啊，这个功劳没有罪过大呀，这还不算呢。啊，这个回京之后啊，还准备论罪议处啊，到底犯多大罪呀、啊？怎么处理呀、啊？咱么还要详细讨论呢、啊。大家看看啊，这多尔衮并非任人唯亲的。对自己的亲兄弟也是一碗水平断执法如山呐、啊，要不然如何管理这么大一个国家呀？咱们再说回啊、呃，南明隆武帝这一边，有一位叫黄斌清的，这位啊，在隆武帝刚刚继位之初啊，就进献了千金驻军呢、啊，就是他有钱啊，祖上财产不少，同时上奏说舟山呢、啊。为海山巨镇，说海上的一个大镇呐，啊，帆船往来，饶渔盐之力，西连越郡，北窥长江，来进取之要地，啊，说这个地方很关键呢、啊，说舟山群岛这个地方可不能放过呀，又有钱啊，又是军事要地，这个龙武帝呀、啊，听到这事儿说非常高兴，啊，这个人又有钱，还又有想法，于是封他为戍鲁伯。赐给尚方宝剑和印玺，命他镇屯舟山，就带着兵啊去守舟山群岛。同时赐他便宜行事之权啊。于是黄斌卿就要率军离福州，啊，奔往舟山。荣武帝呢亲自把酒于午门为其践行啊，还颁发敕书，书中说：“一统不全，即朕不孝。”三无未复，即朕不忠。盼望我孝陵更强如箭，可怜我百姓汤火何归呀、啊？这里就解释一个词吧，啊，就说盼望我孝陵更强如箭啊，这什么意思？更强，更是那个吃饭那个更啊，强就是那个大强。这个句话呢，源于《后汉书·李固传》，是说这个饶帝呀、啊。去世之后，这个舜帝啊仍然仰慕其三年呢，天天想着他，就坐在那儿啊，都能看见啊尧、呃、帝在墙上；吃饭的时候啊，都能看见尧帝在羹汤之中。哎，就睁眼睛闭眼的，全是尧帝呀、啊。这个意思就表示追念前辈，仰慕圣贤。嗯、呃，这里呢，这个龙武帝陈玉建借用此词呢，就表示自己啊。至今仍然思念着祖先，表现出他复国心切。当时呢，龙武帝是率领文武群臣呢，在郊外践行，从午门呢，又走到郊外。当时一看呢，军容整肃，官者夹道啊，就是两方老百姓啊啊围观呢，夹道相送，甚为壮观呐。这这个人是没见过什么大事，你说这个朱玉建呢。一直在监狱里待着，虽然是个唐王啊，从小也没怎么受待见。一看到自己手下啊，这有兵有将，老百姓夹道相送，这个军容整齐，觉得自己哎呀特别兴奋呐、啊，找到了当皇帝的感觉。于是当时诗性大发，赋诗一首啊，说的什么呢？振金深大义，清任董惠征。寸心达圣祖，一德壮神经，降连天地佑，恩变事成功，终使封劳报，君臣共志平。啊，这李煜之龙啊，一时韩笔呀。那这首诗具体什么意思呢？这震今深大义，就是我今天要深大义啊，就是复国嘛。清任董徽征，这董徽也是历史一个人名，三国的蜀将。关羽失荆州，刘备败于夷陵，病逝之后啊，这个董徽啊仍然从襄阳入盖州，后来又出使吴国，就说这个先帝已去世了，这个董董徽仍然还能为故国而奋斗啊，所以就把这个今天出行这位黄斌清啊，就比作了董徽。后边寸心达圣祖。益德壮神经，这都好说。降联天地佑，恩便是成功。这降联只是这个，呃，清就是黄宾清说你要廉洁，天地就保佑你。恩便是成功，是说他自己呀、啊，啊，也包括群臣。我们广施恩德，那将来我们的大事必得功成啊。终使丰劳报，君臣共治平。这将来啊，我一定会你们，呃。有功劳的，我一定会大封官爵。我们一块儿共治天下太平啊！这可谓是豪言壮志啊。然而，龙武朝主要靠的是谁呀、啊？是郑之龙，人家手握兵权，他不主战，哈哈，你皇帝也是没招啊。可是这个郑家都这么不靠谱吗？非也，有一位叫郑成功的，他的想法跟他爹就不一样。好，预知后事如何，咱们明天接着说。感谢听众朋友您的收听。这里要特殊明确一下，辽宁满族经济文化发展促进协会会长赵恒玉先生对青虫剑的大力支持。呃，同时也感谢呃协会的赵恒飞先生，现在仍然是赞助榜的榜首。这里呢，还要感谢本周啊赞助的榜首。曾佳女士，啊，感谢您为青铜剑的提供的大力支持，同时感谢听众额尔登尼熊克洛，还有听众1 5 0 6 7 8 9 erqd， 恭喜您荣登新一周的青铜剑赞助榜首。